0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Aujourd'hui, écris bon demain Le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast Je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le Nouveau Monde Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interview et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je reçois Fanny Kouraud. Elle est facilitatrice et coach en psychologie positive. Elle est également secouriste, premier secours en santé mentale jeune, mais elle ne l'a pas toujours été. C'est au terme d'une trajectoire professionnelle atypique et d'une rencontre avec elle-même qu'elle peut aujourd'hui accompagner les jeunes auprès desquels elle œuvre en changeant de casquette au gré de leurs besoins. Je vous invite à vous immiscer dans notre conversation pour faire la connaissance de Fanny, Découvrez son portrait, son parcours et ses transformations. Bonne écoute Bonjour Fanny Bonjour Katia Je te remercie de participer aujourd'hui à un Écrivons Demain. Est-ce que pour commencer, ben, tu voudrais bien te, te présenter en quelques mots
1: donc, euh, je suis Fanny Courot, femme de 49 ans, maman de trois enfants. Je suis effectivement, euh, depuis neuf mois, facilitatrice et coach en psychologie positive. J'ai été formée auprès de Positran, et plus précisément d'Ilona Boniwell, qui a été euh, disciple de Martin Seligman. Donc, pourquoi le choix de la psychologie euh, positive Parce bah, que tu
0: veux bien effectivement nous expliquer euh, ce que c'est que la psychologie positive et, et pourquoi. Avec grand plaisir alors la psychologie positive, c'est un courant de la psychologie je
1: dirais classique qui, est, qui a vu, euh, qui est né pardon dans les années euh, fin 90 par Martin Seligman euh, qui s'est dit que c'était bien aussi de scruter tout ce qui fonctionne bien chez l'humain. Autant la psychologie je dirais normale, elle permet de, de mettre des mots sur pourquoi ce qui dysfonctionne, ce qui bloque. La psychologie positive, à l'inverse, elle va travailler sur ce qui fonctionne, ce qui permet l'être humain d'être dans un fonctionnement optimal, d'être vraiment auteur et acteur de sa vie. Et donc, c'est vraiment une étude scientifique basée sur des recherches auprès de personnes et une relecture de toutes ces recherches par des professionnels. Et Martin Seligman s'appuie sur cinq piliers. peux peut nous parler de ces cinq piliers Oui, les cinq piliers qui sont donc le fondement de la psychologie positive sont les émotions positives, ce qu'on peut appeler aussi l'intelligence émotionnelle, l'engagement, se sentir engagé, que ce soit dans sa vie personnelle, professionnelle ou associative, les relations, effectivement, toutes les personnes qui nous entourent, des relations positives et constructives, le sens de la vie, exactement quel est mon but, quelle est ma mission, quel sens je veux donner, quelle couleur je veux donner à ma vie, et enfin l'accomplissement, nos réussites. Donc la psychologie positive se fonde sur ces cinq piliers-là. Dans la psychologie positive, on aborde la notion de résilience, de bien-être, d'optimisme, de créativité, de gratitude, euh, d'épanouissement personnel. C'est en lien aussi avec les thérapies cognitives et comportementales, la communication non violente et euh, le processus de croissance post-traumatique. Alors pourquoi j'ai choisi la psychologie positive Je crois tout simplement ça m'a appelé parce que ça rejoint Ma personnalité, cette joie de vivre que j'ai, ça ne veut pas dire que euh, ma vie a tout le temps été un long fleuve tranquille, mais en tout cas cette capacité à avoir toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, parce que je n'avais pas envie d'être effectivement dans une approche thérapeutique,
0: mais plutôt dans une approche de mise en action, mise en dynamique des personnes. Comment est-ce que tu la, la mets en application dans ton quotidien ou en tant que coach ou facilitatrice alors il y a deux approches, euh, je suis facilitatrice quand
1: j'accompagne un groupe, un collectif et là effectivement je vais utiliser euh, tous les outils, les connaissances, mon expertise euh, auprès de, des participants de ce groupe et donc c'est vraiment les amener à comprendre tout ce processus euh, de bien-être et d'épanouissement, de leur montrer effectivement qu'ils ont ces clés-là, qu'ils ont ces forces-là en eux de capacité de rebond. Et donc c'est vraiment à travers des thématiques bien précises et que je vais exploiter euh, toutes ces notions que j'ai préalablement évoquées. Et dans le coaching qui euh, plus là un accompagnement individuel de euh, enfin individuel de personne où là effectivement je vais mettre en, on va partir d'une situation et d'aller effectivement décortiquer tout ce que la personne a déjà mis en place qu'elle a œuvré euh, dans cette situation là et lui montrer effectivement les capacités et les compétences qu'elle a pu utiliser et vraiment les mettre en avant et renforcer ces compétences-là.
0: Est-ce que tu as un exemple à nous donner sur euh, comment est-ce que tu mmh. mets en application euh, tes casquettes de facilitatrice et de coach mmh. euh, Auprès de quel public, par exemple, est-ce que tu interviens
1: Alors en ce moment, euh, j'interviens auprès du public d'adolescents, des élèves de quatrième et troisième dans un établissement scolaire, mais également j'ai accompagné des enseignants et pour être concret, les élèves, ça a été vraiment sur euh, tout ce qui est compétences psychosociales, c'est-à-dire comprendre ses compétences cognitives, émotionnelles et sociales. Et donc, durant toute l'année scolaire, j'ai accompagné sur des thématiques comme le bonheur, la confiance en soi, euh, l'émotion, voilà, comment je ressens, que dit mon émotion effectivement, quel est le besoin euh, qui euh, s'exprime derrière découvrir aussi l'autre, comment il comprend par rapport à une situation donnée, qu'est-ce qui fait qu'une personne va euh, réagir de façon différente par rapport à moi. Donc c'est autour de toutes ces thématiques-là que j'ai accompagné les élèves et à travers effectivement des outils d'expression de, euh, euh, de ses émotions, d'expression aussi corporelle, à travers aussi euh, la méditation, le yoga du rire. Donc j'utilise effectivement tout un panel et puis, je me laisse aussi la liberté euh, d'être libre, même dans mes accompagnements, c'est-à-dire que je suis beaucoup dans l'observation de ce qui se passe, de ce qui se dit derrière les mots, euh, de ce qui se révèle à travers le corps et euh, je viens toujours avec euh, ma mallette euh, d'objets et d'outils. À un moment donné, je me laisse inspirer et, et je vais vraiment adapter mon, mon accompagnement en fonction voilà, de ce
0: que je perçois. Et comment est-ce qu'ils te reçoivent et t'accueillent tous ces jeunes que tu accompagnes euh avec sa mallette, euh, entre le yoga du rire, euh, enfin comment mmh.
1: Alors très souvent c'est particulier parce que c'est un âge où le regard de l'autre est très important et que là on est dans le collectif et euh, donc au début il y a un petit peu de pudeur, euh, de suspicion. Je reconnais que j'ai une capacité à embarquer les jeunes assez facilement, je pense que je vais réveiller l'adolescente qui est en moi et qui va aller rencontrer ces euh, jeunes ados, en tout cas ces jeunes adultes en, en pleine construction d'eux-mêmes. Très vite, je les amène à décomplexer et je joue avec eux. Et je crois qu'aussi, c'est ça, le rôle de facilitatrice.
0: C'est que je ne suis ni au-dessus, ni en dessous. Je suis avec eux et à côté d'eux. Oui, t'es pas le sachant ou c'est pas du descendant. Enfin, tu participes, euh, ouais. Exactement. Ouais. Et justement, et c'est un choix délibéré d'être dans cette posture-là. Parce qu'ils
1: sont dans ce système scolaire où effectivement, il, il y a le professeur, l'enseignant qui est le sachant et eux, les, les petits padawan qui doivent recevoir. Or, moi, euh, vraiment, ce qui est important, c'est cette notion de coéducation. Et euh, nous sommes autant éducateurs, les jeunes, que moi. Euh, voilà, je, je donne, je reçois, et à mon nez, d'ailleurs, on ne sait plus qui donne et qui reçoit mmh. à quel moment. Et donc, c'est cette, cette posture de simplement être à côté d'eux. Alors, parfois, effectivement, avoir un temps d'avance par rapport à ce que je perçois et ce que je ressens pour pouvoir adapter euh, le plus rapidement possible mes interventions. Par exemple, le yoga du rire, c'était assez rigolo parce qu'au euh, début, il se regardait, euh, mais ça consiste en quoi On veut devoir rire, euh, mais c'est pas naturel. Donc Je leur explique aussi le processus cognitif, qu'au début, c'est n'est pas naturel, mais qu'à un moment donné, le rire entraîne le rire et entraîne le vrai rire, et du coup, entraîne des émotions qui sont positives. et Ils se sent petit à petit emparés de cet outil et laissaient aller, mais effectivement, il faut le temps de, de l'apprivoisement
0: voilà, du regard de l'autre et surtout de son propre regard. Yoga du rire, pour avoir fait déjà des... mmh. un atelier autour du yoga du rire, hein. c'est quand même pas évident de lâcher prise, enfin, de laisser tomber le regard qu'on peut porter mmh. sur soi, sur les autres, euh, d'avoir peur de ce que les autres peuvent penser de soi, parce qu'il faut euh, bah, jouer le jeu euh, de... ce qu'il y a tout un ensemble d'exercices qui mmh. permettent d'arriver à la fin à une espèce mmh. de fou rire généralisé euh... Alors, il n'arrive pas en début de
1: mes ateliers et en début d'année. Il hein, y a des choix de thématiques, effectivement, qui arrivent de façon progressive, parce que au début, par exemple, la première rencontre, c'était autour du bonheur, voilà, qui est un thème un petit peu, je dirais, euh, générique, euh, Générique, mmh. voilà exactement, où chacun exprime ce que signifie le bonheur euh, pour pour lui, pour soi. Et puis il faut qu'il aussi il faut qu'ils apprennent à me connaître quel adulte je suis, voilà. Le rapport de confiance et de quelque part de séduction doit avoir lieu. Et vraiment, euh, c'est au cours de l'année que je vais déployer euh, les thèmes. Parfois même que je peux changer de thème, quand je sens par exemple sur les émotions, j'ai passé beaucoup plus de temps que prévu, parce que là j'ai senti qu'il y a un vrai besoin de comprendre effectivement qu'est-ce qu'il se joue, et aussi d'accepter qu'il puisse être traversé par ces émotions-là, et souvent ce qu'on dit c'est les émotions dites négatives, mais moi j'emploie plutôt, et en psychologie positive, on emploie plutôt l'expression d'émotions agréables ou désagréables, parce que toute émotion est bonne à vivre, aussi inconfortable soit-elle. Donc là, on a passé beaucoup plus de temps pour qu'effectivement, ils apprivoisent, ils comprennent ce qui se passe en eux et surtout d'arriver à avoir cette capacité à ne serait-ce déjà les
0: entendre, les identifier et les exprimer. C'est pas facile mmh. ce que tu leur proposes parce qu'ils ont quel âge en moyenne, les jeunes que tu accompagnes Alors là, dans
1: le premier établissement, euh, les jeunes de 4e et 3e, qu'ils avaient entre 14 et 15 ans, même 13 et 15 ans selon certains, et euh, dans un autre établissement, là, j'avais des élèves de première. Donc là, c'est des élèves qui ont 15-16 ans. Oui, parce que c'est
0: une période, enfin, c'est l'adolescence, une période où on n'est pas forcément très connecté à ses émotions ou très débordé par ses émotions, euh, mmh. dans des passages à l'acte. Enfin, c'est vrai que ton intervention, elle... Enfin, on peut se poser la question de comment elle est reçue. Enfin, comment ils comprennent, toi, pourquoi tu viens pour eux faire ces ateliers Enfin, mmh. t'es qui pour eux qui tu es pour eux C'est une bonne question parce que là j'arrive, un adulte parmi tant d'autres et en plus ah oui euh, extérieur à l'établissement. Sans que ce soit leur demande <coughs> non plus, enfin, c'est la demande des enseignants ou de la direction du lycée Oui, alors c'était proposé par le lycée mais c'était basé sur le
1: volontariat. Donc c'est les élèves qui ont choisi dès le début d'année en fait, il y a des ateliers de proposer et donc ils avaient le choix entre un panel et certains, c'était la première fois que cet établissement euh, proposait ces ateliers que l'on appelle les ateliers bien-être et euh, qui était limité à un maximum de 12 jeunes, parce que pour moi, c'est important que le groupe euh, ait une capacité, enfin, en tout cas, euh, une limite dans le nom, pour que la parole puisse être libre et qu'ils se sentent à l'aise. Et en fait, très vite, j'ai eu 9, 9 inscrits, et qui sont restés, alors que des filles, hein. <rire> donc ça m'a fait sourire, je me dis, tiens, déjà, euh, cette sensibilité-là sur la connaissance de soi, la compréhension de soi,
0: et... Est-ce que les filles, voilà, sont plus sujettes ou est-ce que c'est plus facile pour elles de l'aborder et plus... J'en ai l'idée reçue que les femmes sont beaucoup plus connectées à les émotions mmh. que les hommes, alors est-ce que ça se... Est-ce que ça se perçoit déjà, déjà cet à âge oui. Voilà, ce
1: serait euh, très prétentieux pour moi de dire oui, mais en tout cas, le constat est là que je n'avais que des filles. Hein. Et au lycée, pareil, ce n'était que euh, que des filles. Hein. Et alors, qui je suis pour revenir à ta question Donc, très vite, je leur explique euh, mon parcours. Donc, parce que moi, j'ai été pendant huit ans... Euh, euh, responsable pastorale et communication dans un lycée. Alors
0: qu'est-ce qu'une responsable pastorale ah. communication dans un lycée À ouais. chaque fois, ce qui est bien, c'est que ce métier-là a
1: suscité beaucoup de questions et de curiosité. J'ai jamais autant parlé de ce métier. Donc c'est dans un établissement privé, c'est moi catholique, euh, et donc euh, la responsable pastorale, c'est en tout cas ma définition à moi, et c'est comme ça que je l'ai animée. C'est vraiment d'accompagner euh, chaque personne, que ce soit euh, les élèves comme les adultes vers une croissance humaine et vers une croissance spirituelle. Donc à travers effectivement des activités euh, solidaires, euh, aller à la rencontre de l'autre pour se découvrir soi. Euh, C'est vraiment une posture je trouve d'écoute et d'accompagnement. Donc euh, en tout
0: cas voilà moi ce était ma mission. Alors comment est-ce que tu es devenue responsable euh, pastorale communication, euh, facilitatrice Comment as-tu fait le pas Pourquoi mm. Alors, c'est -ce la continuité Alors, la continuité,
1: sûrement, ça, je suis convaincue. Comment, en tout cas, je suis devenue euh, responsable pastorale, puis après facilitatrice, oui. donc là, en arrière, euh, <rire> en, en rétrofédale. <rire> euh, si vous avez deux heures devant vous, non, <rire> je vais être brève. Euh, honnêtement, je pense que s'il si, y a 20 ans, on m'avait dit qu'un jour, je deviendrais responsable pastorale, je serais partie dans un fou rire qui aurait redirait... dit... <rire> <rire> un bon mois. Euh, moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. Hein. Moi, j'ai un bagage littéraire et linguistique. Puis, je suis partie euh, dans une formation d'éducateur spécialisé. Mais euh, la vie a décidé que je ne devais peut-être pas intégrer cette école-là parce que j'étais sur liste d'attente. Donc, je suis partie dans l'immobilier. Donc, pendant dix euh, ans, j'ai été euh, assistante commerciale dans l'immobilier où je me suis euh, régalée, euh, mais où... Euh, le rapport à l'argent, quand même, me posait question, me dérangeait. Euh, par contre, le rapport à l'humain était très très présent. Ça me titillait effectivement de comprendre le fonctionnement de l'humain, et donc j'ai fait des petites formations comme ça autour de la compréhension de de soi, de l'autre. Donc c'était la méthode ESPER de Jacques Salomé qui est tout autour de la symbolisation et visualisation. Et puis, j'ai poursuivi mon chemin dans l'immobilier. Et puis, chaque fois comme me disait, euh, tiens, il y a une situation compliquée là, Fanny, je pense que c'est pour toi, euh, c'est toi qui vas t'en occuper. Et de fil en aiguille, après, je suis partie euh, euh, chez un constructeur de maisons individuelles. Donc, on est encore bien loin hein, de euh, la pastorale. Et puis, euh, est arrivée notre petite troisième, Émilie, euh, et le décès de ma belle-mère. Et donc, on a décidé de réintégrer, enfin, de revenir au Pays Basque. Et puis là, je me suis dit, je vais prendre le temps de me poser. Je m'étais jamais arrêtée pour m'occuper de mes euh, deux aînés. Puis là, je me suis dit, allez, prends le temps, pose-toi, euh, fais des formations. Parce que par contre, je suis une grande curieuse. Toujours un besoin d'apprendre, de comprendre. Et toujours en lien avec effectivement euh, les liens, le relationnel et l'humain. Et donc, j'ai intégré euh, ce qu'on appelle le parcours Alpha qui est un parcours, euh, pour les personnes qui se posent des questions sur le sens de la vie, c'est un, un parcours qui a des origines euh, de l'église anglicane. Voilà pourquoi le sens de la vie, j'étais très très loin de tout ça, mais du coup c'est douze rencontres, et puis euh, j'ai découvert ce, ce personnage qui est Jésus, donc qui m'a interpellée, euh, moi très loin de tout ça par contre, l'église tout ça ça ne me parle pas, et euh, mais ce effectivement ce personnage historique dans les messages qu'il pouvait véhiculer euh, vraiment résonnait à l'intérieur de moi. Donc j'ai commencé à creuser, à, à titiller, à, à rencontrer des prêtres, des personnes croyantes pour comprendre un petit peu. Ma belle-mère qui euh, qui était une personne qui avait une foi qui me posait question questions parce qu'avec une capacité de rebondir, elle se retrouvait seule à s'occuper de ses enfants. Et je me disais c'est quand même extraordinaire d'avoir cette foi qui donne cette force. Mais bon j'avançais. Euh, sans me soucier de ce qui allait bientôt m'arriver. Et puis en fait, quelqu'un que je connais m'observait de loin faire mon petit chemin, mon avancée euh, là, vers un chemin de foi. À cette époque-là, je ne sais pas si j'allais vers, vers ça, mais la personne qui m'observait était elle, la responsable pastorale dans cet établissement. Et un jour, elle me contacte et, et me dit euh, qu'elle pense à prendre sa retraite et qu'elle cherche euh, une personne pour la remplacer. Donc, je lui ai souhaité bonne chance. <rire>
0: tu n'as pas compris le message subliminal non, à ce non, moment là je crois qu'il y a des fois où on n'a pas envie de l'entendre <rire> et donc je lui dis c'est très bien, bonne
1: chance et puis elle me dit non mais je pense avoir euh, trouvé quelqu'un et cette personne ça serait toi donc là euh, heureusement qu'on n'était on pas en, en euh, visio parce que je pense qu'elle aurait vu ma mâchoire se, dé, se décrocher puis un banc de petits poissons euh, passer devant mes yeux parce que je, je lui ai dit que là elle se trompait complètement de personne et que moi-même, euh, voilà, j'étais en plein questionnement euh, spirituel, mais que, Et puis en plus, je, je n'avais jamais travaillé euh, vrai, auprès de jeunes, auprès de l'éducation nationale. Elle m'a dit, écoute, tu as un an pour réfléchir, parce que c'est dans un an que, que je donnerai, enfin, euh, que je partirai à la retraite, que je cesserai mon activité. Un an se passe, moi je continue, voilà, à mener mon enquête. Et que fais-tu de, de cette proposition pendant un an alors honnêtement, je l'ai bien mis de côté. Je me suis dit qu'elle était très polie, que sûrement elle m'appréciait énormément pour me proposer ça, mais qu'il avait dû se passer une déconnexion. Euh, chez Donc, elle. Que sur un
0: malentendu, peut-être <rire> ça pouvait marcher, mais que sur un... euh, Non,
1: honnêtement, j'y ai pas du tout cru. Euh... Mais en même temps, au fond de moi, j'entendais une petite voix qui me disait, tiens, il n'y a pas de hasard, réfléchis. Enfin, cette petite voix, euh, continue, ne, ne ferme pas la porte. Laisse-toi l'opportunité. Donc j'ai continué, j'ai avancé et euh, et puis l'année se se passe et euh, donc moi j'étais toujours en, en congé parental. Elle me recontacte et puis elle me dit, écoute, je vais même parler de toi au directeur de cet établissement et il est prêt à te rencontrer. J'ai vu, je me suis dit bon, pourquoi pas Ça ne coûte rien, donc j'ai passé euh, l'entretien qui s'est très bien passé. Euh, moi j'ai bien dit que j'étais néophyte hein, dans dans le milieu de l'éducation et, et même dans ma foi, que j'étais en plein cheminement, mais ce voilà, cette, euh, ce directeur euh, a cru en moi, et dit, euh, il m'a dit qu'il avait confiance et qu'au contraire, il avait envie d'une personne avec un regard euh, nouveau, un regard neuf. Trois jours se sont passés, trois jours de joie où je me suis dit, oh, génial, je vais être enfin voilà dans l'humain, dans, dans le cœur de l'humain, puis en plus auprès des jeunes et quelque chose qui effectivement me travaillait depuis quelques années et je me suis dit super, c'est génial. Et puis en fait les trois jours se sont passés et là j'ai eu un moment de, de panique totale, d'angoisse en me disant mais non je... ben, c'est pas, pas ma place, c'est pas pour moi, euh, je suis pas formée. Fin... Donc un grand moment de panique et puis euh, j'ai été accompagnée et puis j'ai senti très 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 fort en moi un soir euh, une vraie présence, voilà, une vraie présence, une vraie force qui m'a dit euh, bah Stéphanie vas-y c'est pour toi. Et puis, tu seras pas seule, je t'accompagnerai. Donc, en fait, j'ai dit oui, avec euh, le trouilleux maître euh, à ce temps. Mmh. Et en même temps, avec euh, cette certitude que je n'étais pas seule et vraiment accompagnée et que si c'était mon chemin, bah il fallait que j'y aille. Et puis, euh, puis si je me plante, qu'est-ce qui risque d'arriver Je me disais, le risque n'était pas énorme. Et puis, j'ai passé huit ans, huit ans dans cet établissement où je me suis euh, régalée, vraiment où j'ai été nourrie de ces rencontres où euh, j'ai pu aussi découvrir quelle était ma foi et aussi les limites, c'est-à-dire les limites aussi de de ma foi et de ce système qui à un moment donné euh, institutionnel ne me convenait plus. Peut-être que ces huit ans étaient nécessaires aussi pour que je puisse arriver à m'extraire et que ma foi puisse mûrir et prendre son envol. Euh, mais en tout cas, ça a été huit ans où euh, j'ai été euh, traversée par ces adolescents-là qui m'ont nourri mais aussi qui m'ont posé question sur euh, le fait que, oui, certains connaissaient euh, leur capacité euh, euh, scolaire ou parfois leur euh, incapacité, mais je le entre guillemets parce que pour moi j'estime que chacun a du potentiel, mais parfois l'école ou le système tel qu'il est proposé ne permet pas de l'exploiter, mais quand je posais des questions à des jeunes, c'est quoi qui te fait vibrer dans la vie Qu'est-ce qui est vivant en toi Si tu avais une baguette magique, ce serait quoi ton rêve Et là, j'ai été interpellée par le fait que très peu d'eux savaient répondre à cette question-là. Mmh. Et que très peu d'eux se connaissaient vraiment en vérité, quelle était leur boussole intérieure, qu'est-ce qui les animait. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un décalage. Il y a un décalage. On demande à ces jeunes, pardon, de s'orienter. Et très tôt, et très jeunes. Et, euh, et en fait, comment s'orienter quand on n'est pas soi-même. Euh, vraiment euh, axé, en tout cas, euh, relié à sa boussole intérieure. Donc, je me suis dit, ben bah, là, il euh, y a un problème. Alors, c'est très bien, effectivement, euh, de connaître, effectivement, est-ce que je suis scientifique, est-ce que je suis littéraire, est-ce que je suis artiste Et c'est nécessaire, hein, je ne dis pas que ce que j'apporte, moi, aujourd'hui, maintenant, euh, euh, c'est supprimer ce qu'apporte l'école. Non, c'est ensemble, c'est ces deux approches. Et tout à l'heure, on a parté, on discutait, et moi, je disais, bah, c'est Martin Seligman qui le dit, hein, que la réussite éducative, c'est les compétences académiques associées à la connaissance de soi. Mm. Et donc aujourd'hui, c'est ça, en fait, c'est ce constat que j'ai fait de me dire, mais en fait, euh, l'école, elle n'a pas toujours, et, et je le dis avec bienveillance, la capacité d'accompagner sur ce chemin-là, parce qu'il euh, y a une pression de, de résultats, parce qu'il y a une pression de programmes à finir, parce qu'il y a un manque de temps, parce qu'il y a un manque euh, euh, aussi de formation. Et que parfois, c'est bien aussi qu'une personne extérieure à l'établissement aussi apporte un regard euh, complémentaire, hein, parce que c'est des regards qui se croisent, on est tous éducateurs. Et euh, l'enseignant va connaître le jeune en tant qu'élève, euh, le parent va connaître le jeune en tant qu'enfant, euh, et moi je vais connaître le jeune en tant que jeune. Euh, et donc tous ces regards croisés, voilà, sont nécessaires pour l'accompagner. Et donc voilà, c'est tout cet accompagnement durant ces huit ans, cette réflexion que j'ai eue, euh, ce constat que j'ai pu faire qui, qui ont fait que, voilà, aujourd'hui, ben, je propose
0: des interventions dans les établissements scolaires. Et à quel moment tu as franchi le pas À quel moment j'ai franchi le pas Entre ce que tu as pu analyser, observer, constater, et que tu t'es dit là, il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose de plus spécifique à leur proposer pour... Mmh les accompagner pour, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, rien n'est vraiment fait pour les aider à, à se connaître véritablement, et mmh. ce qui pourrait être une force pour eux dans l'évolution euh, de leur parcours, mmh. et leur choix de vie. Enfin, mmh. c'est vrai, quand tu dis, on leur demande de s'orienter, mais s'orienter quand ils savent déjà pas eux-mêmes qui ils sont vraiment, euh, comment savoir où aller. Et toi, à quel moment, vraiment, tu as fait la bascule Enfin, tu as quitté, parce que tu étais donc responsable pastoral, et tu mmh. as décidé d'arrêter pour alors te mettre à ton compte, hein, comment... Oui, alors ça n'a pas été aussi simple que ça, hein, parce que ça n'a pas été ma première idée de me
1: mettre à mon compte, parce que quand même, euh, c'est beaucoup plus confortable d'être salarié que de se monter à son compte. Donc au départ, je voulais créer effectivement un, un poste qui est vraiment une personne qui prenne soin de l'humain. Alors effectivement, on m'a répondu, et à juste raison, euh, mais tu le fais déjà dans ta fonction de pastorale. Oui, mais... Je suis limitée parce que dit pastoral, dit Cato, dit les clichés, les critères et je n'arrivais pas, euh, je n'arrivais pas à rejoindre toutes les personnes. Il y avait une certaine défiance. J'étais la Madame Cato quoi. Donc je me suis dit non, j'ai besoin de, de m'extraire de ça. Et puis euh, on m'a dit bah ça va être difficile effectivement de créer un poste qui n'existe pas dans l'éducation nationale en tout cas en France. J'ai rencontré des directeurs de, de cinq autres établissements à qui auprès de qui j'ai partagé cette expertise qui effectivement m'ont rejoint. Euh, même disait mais on n'aura pas, on n'aura pas le courage de créer effectivement un poste vraiment spécifique
0: qui est de l'accompagnement de l'humain dans l'écoute. Là c'était même pas une question de budget. On t'a pas dit on n'a pas le budget. Il y a, le, dis, on a pas le courage. Alors il n'y a pas le
1: courage. Effectivement il y avait deux, il y avait deux réponses. Et on n'a pas le courage d'être innovant en fait et il n'y a pas effectivement euh, l'aspect financier en tout cas de vraiment. Euh, un apport financier pour ce poste-là qui n'existe pas. Et donc là, euh, un des chefs d'établissement m'a dit, Fanny, je ne vois plus qu'une seule solution, c'est monte-toi à ton compte et propose effectivement euh, des interventions comme ça, des ateliers ponctuels. Alors, au début, j'ai pas sauté de joie, hein, parce que je me suis dit, waouh, <rire> c'est monter à son compte. Moi, je me suis sentie bien formatée à être salariée, c'est une sacrée prise de risque. Et en même temps, pour rejoindre aussi ta question, j'ai senti qu'il fallait que je parte, donc j'ai démissionné euh, parce que je me sentais euh, comme enfermée dans un carcan parce que bon, tout ça je l'ai pas dit mais moi aussi j'ai fait tout un travail euh, sur moi, de comprendre qui je suis, voilà, quel est le sens, euh, qu'est-ce qui est important pour moi et, et puis surtout cette notion moi de me sentir utile, devrait à quelque chose de plus grand, ça peut paraître très prétentieux mais il euh, y a vraiment derrière de l'humilité. mais euh, j'ai envie de participer à quelque chose de plus grand et qui me dépasse et qui ne m'appartient pas d'ailleurs. Et donc là, je me suis dit dans ce système, euh, voilà, j'avais l'impression que mes ailes, elles, elles pouvaient pas se déployer. Et en fait, je me suis dit, mais peut-être qu'effectivement, me montant à mon compte, je vais réussir à trouver cette liberté d'action, cette liberté de pouvoir monter les ateliers comme je l'entends, mais en tenant bien compte, en partant de, de tangibles, c'est-à-dire des besoins, des réalités des jeunes, et aussi des, des adultes qui sont en posture éducative. Et, euh, et cette notion de voilà de pouvoir être libre dans la manière euh, de présenter, d'animer, pas me sentir quelque part euh, entièrement redevable de l'institution dans laquelle euh, je pourrais être.
0: Et de pouvoir te déployer pleinement, comme tu as envie, avec les outils que tu as envie d'utiliser, sans que tu aies vraiment de compte à rendre non plus. Mmh, exactement. de ouais. pouvoir créer quelque chose qui n'existait pas. Enfin, d'expérience, est-ce que tu sais s'il y a d'autres ateliers comme tu proposes qui se... Pratique ou se proposent
1: euh, d'autres
0: il... euh, structures, parce que tu étais en, tu es en lycée principalement mmh. Collège et lycée Collège et lycée euh, À l'heure actuelle, tu veux, tu veux oui. dire collège et lycée Il y a, a ouais. d'autres structures comme euh, celle où tu es qui proposent ce que tu fais Alors, euh, à ma connaissance,
1: euh, sur les thématiques que j'aborde, euh, j'en ai pas. J'en ai pas, mais c'est vraiment après... innovant, c'est vraiment une approche Donc, euh, innovante. Je pense que c'est une approche innovante. En tout cas, des personnes qui interviennent sur ces thématiques là euh, dans les structures éducatives, j'en ai pas à ma connaissance dans d'autres régions et départements, oui, voilà. Pour avoir suivi une formation à Paris euh, auprès de l'association Tadam, qui est une association qui en fait a pris conscience du nombre d'élèves qui est en décrochage scolaire et qui s'est posé la question mais Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un jeune est en train, effectivement, de décrocher Et donc, c'est d'arriver à œuvrer avant que n'ait lieu ce décrochage scolaire. Et donc, c'est une formation que j'ai beaucoup aimé suivre, qui rassemble, effectivement, des, euh, des outils de l'ANC. L'ANC, c'est l'approche neurocognitive et comportementale. J'allais te demander sinon ce que c'était. Voilà. <rire> Euh, et c'est Jacques Fralin qui l'a initié dans les années 80 et qui rassemble tout ce qui est sciences cognitives, neurosciences et de nouveau aussi les thérapies euh, cognitives et comportementales les thérapies brèves et euh, où, où c'est une approche holistique effectivement de, du jeune enfin de l'individu mais là en l'occurrence c'est vraiment le public euh, cible ce sont les jeunes et de les accompagner entre eux, comprendre euh, la tête qui pense le cœur qui ressent et le corps qui agit, et à travers effectivement cette approche-là triptyque, de travailler effectivement la confiance en soi, l'estime de soi, le rapport à l'autre. On a une approche aussi artistique, théâtrale, musicale, et euh, effectivement, euh, eux œuvrent énormément, mais dans la région parisienne, ils mmh. font des interventions. Et donc moi, je m'inspire en fait de ces outils-là. Donc quand je crée effectivement un atelier sur des thématiques, j'utilise effectivement toute mon expertise et mes connaissances, ma formation en psychologie positive, mais aussi en ANC par cette formation auprès de Tadam, euh, mon expérience aussi en tant qu'éducatrice éducat et en tant que maman, euh, dans mes parcours bénévoles aussi, donc tout ce que j'ai pu vivre et vraiment, voilà, je vais construire quelque chose de, qui va essayer euh, de raisonner euh, chez le jeune, parce qu'ils ne sont pas qu'une tête, ils ne sont pas qu'un cœur, ils ne sont pas qu'un corps. Et, et, et pourquoi j'ai fait toutes ces formations-là et je pense que je continuerai à en faire d'autres, c'est que l'humain est tellement multiple dans ce qu'il est que je n'ai pas du tout envie de m'enfermer dans un seul outil et d'avoir cette capacité effectivement de rebondir et de savoir adapter la casquette euh, par rapport aux besoins effectivement de la personne que j'ai en face de moi.
0: Et pourquoi les jeunes en particulier Parce que tu nous parles beaucoup d'eux. Tu m'aimes donc je disais formé en premier secours euh, santé mentale pour les jeunes spécifiquement. Mmh. Que tu as un attachement particulier avec eux Oui, exactement. Ça fait rire souvent les personnes quand je dis « je kiffe les ados <rire> ». Je suis sûre qu'ils te kiffent aussi.
1: Je kiffe les ados. <rire> euh, je pense qu'il y a plein de raisons. La première, euh, et je leur dis très souvent d'ailleurs, tout à l'heure quand tu disais comment je me présente auprès des ados, euh, je leur dis souvent « moi aussi j'étais adolescente ». Tout comme vous et tout comme eux, ben, j'ai vécu des moments difficiles et je crois que j'aurais aimé rencontrer un adulte qui pose un regard, qui éveille, qui relève, qui réveille d'une bienveillance et qui me, qui aurait pu me donner des petits outils à un moment donné où vraiment j'étais dans le mal-être ou dans la confrontation avec les parents, parce que bien sûr souvent à l'adolescence, voilà, on veut tuer le parent. Et je me dis, ben voilà, j'ai envie d'être cet adulte-là. Peut-être pour un jeune, deux jeunes, trois jeunes, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça qui m'anime. Je crois aussi au départ que je soigne l'adolescente que j'ai été. Je fais du bien aussi à mon adolescente. Et puis, parce que je trouve qu'en même temps, la peur de l'adolescence, c'est une période qui est euh, emplie de fragilité et de force en même temps. Parce qu'il y a une conscience de soi aussi qui arrive et qui émerge. Conscience de, de ressentir, de penser, qui, qui n'attend que que l'espace donné pour, pour effectivement l'exploiter, cette fragilité qui est autour de la construction de soi, de l'identité. Oui, c'est la période des problématiques identitaires. Euh, oui. complètement. Voilà, qui je suis, euh, et puis le groupe, la, la, la force du groupe comme elle est importante, et, et, et la construction de soi à travers le groupe, c'est vraiment, vraiment euh, les adolescents euh, qui m'attirent. Après, parfois, je ne serais pas donné plus d'éléments c'est comme euh, instinctif et viscéral. C'est vraiment quelque chose, un âge qui me plaît. Il y a ce jeune adulte qui est en, qui est en effervescence, là, qui est en émulation, qui demande que que ça qu'on puisse l'accompagner et l'entendre. Et puis euh, ils ont une capacité. Moi, ce que ce que j'aime chez euh, ces jeunes-là et la peur de l'adolescence, c'est que dès lors qu'on leur fait confiance, qu'on leur donne cet espace de parole, mais ils s'en emparent avec une force incroyable. Et ils ont des choses à dire, ils ont des choses à nous dire, ils ont des choses à me dire. Et moi, quand je suis avec eux, je l'accueille en tant qu'éducatrice, en tant que mère aussi. Et puis, c'est une évidence aussi, peut-être, non D'être auprès de ces oui. euh, jeunes-là Oui. Je crois qu'il y a comme une évidence, ouais. Je suis même certaine, c'est une évidence. C'est quelque chose qui... Euh... Et je sais que le lien se fait très spontanément. Euh... Je fais du béné bénévolat par moi à côté, auprès de, de jeunes, et, là, et qui... Euh qui encadrent des plus jeunes donc moi je je prends soin de euh, de ces jeunes encadrantes ce sont des jeunes adultes et vraiment il y a il y a il y a une ouais il y a une, une appétence une, une émulation à les accompagner enfin voilà moi ces jeunes je les trouve beaux je les trouve merveilleusement fragiles mais surtout merveilleusement forts mais ils en ont pas forcément conscience et moi c'est ça que je veux euh, enfin que j'essaye voilà à, humblement euh, de leur faire compre comprendre ils ont un potentiel inné en eux, mais comme en chacun de nous, hein, même nous adultes, hein. euh, mais je me dis que si j'arrive déjà à leur âge, à leur faire toucher du doigt, à leur faire goûter toute leur saveur, tout ce qu'ils ont en eux, voilà, moi quand je les vois se révéler à eux-mêmes, très souvent j'ai une grande émotion, hein, je les... <rire> parce que je, je, je les vois qui commencent à, 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 à s'emparer de qui ils sont et, et de les voir grandir et et, et, et d'arriver à se dire ah ben en fait je, je suis quelqu'un de bien en fait j'ai des mmh. capacités j'ai du potentiel je suis pas que un élève je suis pas que un enfant je suis un un individu en pleine effervescence effervescence et moi aussi j'ai quelque chose de beau à l'intérieur de moi je kiffe comme disent les jeunes <rire> et encore je crois que je suis asbine déjà quand je dis je kiffe <rire>
0: qu'est-ce qu'il
1: dirait aujourd'hui <rire> ouais je sais pas c'est trop euh...
0: Je je serais même pas à dire, parce que kiff, ça parle, mais euh, es trop balèze. <rire> J'ai quand même oublié de préciser que tu étais la fondatrice d'Izarguia, dont le, comment dire, le slogan, l'accroche, le l'objet, c'est ensemble... Révélons
1: vos talents. Ouais, c'est ouais.
0: exactement ce que tu fais avec ces jeunes, euh, quand t'expliques Voilà, alors, tu, tu es là pour leur révéler leur plein potentiel. Euh... Exactement, mmh. ouais. Et, et Pardon, tu veux dire quelque chose non, j'allais te demander justement « isarghia » pour ceux qui ne parleraient pas basque, puisque c'est un mot basque. Qu'est-ce mmh. que ça signifie Et pourquoi ce, ce choix Alors, il était euh,
1: mûrement réfléchi, creusé. À la base, ces deux mots basques qui sont « isarghia ». J'avais du mal à « isarghia », donc je suis allée voir un, un ami basque qui m'a dit « on peut le contracter faire isarghia », qui veut dire « lumière d'étoile ». Et je voulais vraiment que ces deux mots puissent être ensemble, « lumière » et « d'étoile. Mon logo, donc là vous pouvez pas le voir, mais effectivement c'est un cercle dans lequel euh, prennent naissance des étoiles, il y a une sorte de racine et d'étoiles qui, qui, qui prennent naissance et qui effectivement sortent après du cercle et se déploient à l'extérieur du cercle. Je suis convaincue que l'on est tous, et la psychologie positive aussi le dit, euh, et d'autres personnes aussi, euh, on est avec, on, on a en soi un trésor, parfois inexploité, qui n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir émerger, et donc ces étoiles c'est ça, c'est mmh. tous ces talents, ces dons ces forces, ces compétences, ces capacités qui sont là à l'intérieur de soi et, et, et moi effectivement ce que j'ai envie de faire, c'est pour ça que je dis ensemble, hein, c'est ensemble c'est les jeunes et moi ou les adultes et moi, de leur faire toucher du doigt toutes ces forces, toutes ces capacités, ce potentiel ces étoiles, et de les faire émerger d'abord au service de soi mais je ne veux pas que ça s'arrête là au service de soi et du coup au service des autres, d'être effectivement euh, dans cette euh, conjugaison effectivement de talents, voilà, de cette diversité de talents. Est-ce
0: qu'on peut dire que c'est le « why » Ouais, <rire> c'est le « Pour ceux qui why. connaissent, <rire> ou l'Ikigai, ou le « pourquoi » de ton activité, tout ce que tu es en train de nous raconter. Euh, ouais, c'est complètement ce qui ça. qui motive en fait euh, ouais. la création de cette activité et son déploiement. Euh...
1: C'est exactement ça, c'est être dans le… Enfin, c'est mon « why ». C'est mon « why ouais, », c'est de voir effectivement… Euh, cet épanouissement et puis si ça peut commencer le plus tôt possible, je me dis wow, « waouh, mais euh, que de temps gagner ». Ça ne veut pas dire, et je l'ai dit tout à l'heure, hein, la vie, non, elle n'est pas faite de tranquillité. Et justement, je me dis que plus on, on, on est capable de se connaître, enfin plus on est dans la capacité de se connaître, de savoir quelles sont effectivement nos forces, nos ressources, internes et externes aussi, parce que cela apprend aussi à savoir demander de l'aide, à savoir aussi accepter cette vulnérabilité dont on est fait. Donc en somme, être authentique, et ça c'est vraiment une de mes valeurs, l'authenticité, qui permet de pouvoir être en vérité et de créer des relations vraies. Et plus je pense qu'on est capable de se connaître, de savoir de quoi on est fait, plus on a la capacité de s'adapter. Alors peut-être pas s'adapter, mais en tout cas de, de rebondir, voilà, de rebondir par rapport à des épreuves,
0: des situations. Alors, tu as anticipé ma question puisque je voulais te demander qu effectivement quelles étaient les valeurs t'animées, donc tu viens d'en citer une. Est-ce qu'il y en a d'autres oui. que tu as envie de, de nous partager euh... Mmh. Euh, L'harmonie. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, l'harmonie. Quelle définition tu donnerais, toi, à l'harmonie L'harmonie,
1: il y en a deux définitions. C'est déjà l'harmonie, l'harmonie, pardon, avec soi-même. Voilà, c'est être aligné avec ce qui est vivant, vivant à l'intérieur de soi. Et l'harmonie... Euh, avec les autres, il y a le relationnel, et euh, en fait, je dirais euh, pourquoi cette valeur à me porte, c'est l'harmonie, euh, je mets bah, être un liant pour créer du lien, ça serait ma définition de l'harmonie, donc l'authenticité, comme je disais tout à, tout à l'heure, et après euh, une ouverture d'esprit qui me permet de pouvoir accueillir l'autre exactement comme il est, dans ce qu'il est, là où il est. Et l'accompagner là où il doit aller lui, et pas là où moi j'ai envie, où le mmh. système a envie qu'il aille. Euh, et du coup, ça veut dire derrière que l'autre valeur qui m'est importante, c'est la fameuse notion de liberté, de libre arbitre.
0: Comment est-ce qu'on peut faire appel à toi Comment tu es... Euh... Sur Accessible, les tu as lu dans mes pensées. <rire> <rire> Où est-ce qu'on te trouve
1: <rire> Où est-ce qu'on me trouve Alors je, moi je suis euh, à contre-courant à l'heure actuelle euh, des courants des sites, donc vous ne me trouverez pas sur un site internet. C'est un choix délibéré et voulu aujourd'hui. Je peux changer d'avis. Donc tout simplement euh, par euh, téléphone. Donc au euh, numéro peut-être que tu donneras euh... oui si,
0: si tu es d'accord on pourra le noter en lien tout à en fait tout cas, euh, en dessous de l'épisode euh,
1: hum. par mail et si quand même j'ai craqué vous me trouverez sur euh, LinkedIn <rire> donc sous mon nom Fanny Couraud et Saria voilà mais c'est un choix effectivement aujourd'hui euh, vous ne verrez pas une page internet avec les les, les avis c'est vraiment j'ai euh, je chemine un petit peu tranquillement euh, dans l'ombre je sais pas je me dis que c'est vraiment... J'ai envie de passer comme autrefois on va dire, par le bouche-à-oreille. Mmh. C'est ce qui fonctionne bien pour toi jusqu'à présent Jusqu'à présent, c'est ce qui fonctionne, mmh. ouais. Mmh. Mmh.
0: D'accord. Si on continue, on... dans ce podcast, je l'ai souhaité pour donner la parole aux acteurs du Nouveau Monde. Euh, si tu l'as, c'est parce que je considère que tu en fais partie et que tu te reconnais aussi dans la définition que moi j'en ai donnée. Qu'est-ce que c'est pour toi le Nouveau Monde, si tu devais nous le définir euh, en quelques mots Le Nouveau Monde... Ce serait pour moi un monde où
1: euh, où on accorde, où on remet au centre l'humain, l'humain et euh, est toute euh, son importance, euh, où dont pas l'humain est un moyen de s'enrichir, mais au contraire, on inverse. L'argent est un moyen de du plein potentiel de l'humain. Je sais
0: pas si c'est clair ce que je viens dire. Oui, c'est clair. C'est clair. Euh, ce sera nos auditeurs nous vous dire si c'est clair <rire> ou si ce n'est pas clair.
1: Euh, donc pour moi c'est ça et surtout euh, le nouveau monde c'est pour moi les acteurs du nouveau monde c'est ceux qui à un moment donné ça y est sont en connexion avec ce qui euh, ce qui résonne à l'intérieur d'eux leur petite voix voilà qui suivent leur leur intuition euh, qui sont en capacité effectivement de d'oser d'oser mettre en place des choses qui peut-être euh, n'existent pas euh, qui sont peut-être à contre courant de de ce qui est proposé, et quand je dis en contre-courant, je dis pas forcément en opposition, en tout cas à côté, des gens qui ont envie de voir des transformations pour le, le bien-être des individus, pour le bien commun qui est notre planète, voilà, pour le, pour le vivant. Et, et puis surtout, euh, travailler effectivement, euh, s'ouvrir à soi, mais pour s'ouvrir aux autres. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, pour moi, les acteurs du Nouveau Monde euh, c'est dans une visée euh, de coopération je pense que travailler tout seul dans son coin euh, je pense qu'elle va être difficile aujourd'hui mm. et du coup c'est d'être en réseau d'être en réseau et que il euh, y a une phrase qui me vient c'est euh, tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin mm.
0: et toi en quoi est-ce que tu penses pouvoir y apporter ta ta pierre ou qu'est-ce que tu souhaiterais pouvoir y apporter à ce nouveau monde comment tu te situes à... comment tu y participes mm c'est une bonne question, euh, en toute
1: humilité et ma réponse, moi ce que j'apporte ou ce que, ce que je sème, alors est-ce que c'est une pierre ou une graine, <rire> je ne sais pas, euh, mais c'est vraiment d'espérance, de confiance, de courage, se dire que tout est possible que oui par moment, euh, c'est difficile, on peut baisser les bras, on peut courber euh, le dos. M mais qu'il y a toujours une réponse et une solution,
0: qu'elle soit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur.
1: Voilà d'aller chercher.
0: Oui, une réponse à un problème ou une solution à un problème, il s'agit c'est un problème. Ouais. Tout problème a sa solution. Exactement, mmh. mais
1: parfois on n'a pas toujours les cartes en main. <rire> et c'est là de savoir effectivement aller euh, travailler en raison, en équipe ensemble. Voilà. Si moi aujourd'hui, j'ai pas la réponse ou si toi aujourd'hui, tu n'as pas la réponse, Peut-être qu'en parlant, en discutant, euh, euh, l'autre pourra en tout cas euh, t'aider à trouver effectivement euh, en tout cas un début de
0: réponse. Euh, C'est la force de l'intelligence euh, collective. Oui. ouais, mmh. ouais mmh. cette force-là. Ouais. Alors on arrive à, à la fin de l'interview. Est-ce euh, qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose Je pense pas. Par contre, euh, de rajouter aussi que
1: ce, cette reconversion professionnelle elle est née aussi des enfants que j'ai j'ai trois enfants qui sont, euh, si on devait faire un jeu de mots pour que vous puissiez l'entendre parce que je ne peux pas vous l'écrire ils sont extra nerfs donc c'est des enfants qui, euh, qui ont un profil dys dyslexique, dysorthographique et moi qui étais plutôt une élève euh, on va dire plutôt classique et scolaire euh, ils m'ont appris à faire le deuil de, cet enfant, de ces élèves-là, de ces euh, enfants-là. Et donc, c'est grâce à eux aussi que je suis sur ce chemin-là, parce que euh, ils m'ont fait découvrir aussi euh, la difficulté que pouvait rencontrer un enfant qui a un profil de euh, 10, le combat qu'ils doivent mener, euh, le fait de ne pas être dans la norme, de la souffrance qu'ils peuvent re ressentir, la honte aussi qu'on peut ressentir en tant que parent, même si c'est difficile aussi à dire, mais c'est important de l'exprimer parce que parfois ce système éducatif qui nous renvoie euh, cette notion de réussir son enfant peut être une souffrance quand on a des, des enfants avec un profil qui ne rentre pas dans le moule et donc j'ai envie de dire merci à mes enfants et j'ai une grande émotion quand je dis ça <rire> parce que c'est eux aussi qui m'ont mis sur ce chemin-là.
0: Alors merci à eux. <rire> merci. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu souhaites nous dire avant de terminer et puis de... moi j'ai un petit quelque chose à te proposer pour finir à... Est-ce qu'il y a quelque chose toi en tout cas que tu veux ajouter Pour moi c'est bon. Pour toi c'est bon. Alors moi j'ai envie de te proposer pour finir euh, sur... Est-ce que tu connais les, les portraits chinois oui. Si tu étais une fleur, si tu étais un... Euh... Ouais. Alors est-ce que tu acceptes de répondre à, au jeu de mes questions Si tu étais un plat, alors que serais tu <rire> Ça serait... Je serais le poulet
1: rôti frit du dimanche. <rire> Pourquoi ce choix Parce que c'est le fameux plat que je fais le dimanche euh, et je sais que là, j'ai les enfants, on est tous ensemble, on est réunis et c'est un moment, voilà, de partage, de convivialité. C'est le plat qui rassemble la famille.
0: Je, je cherche le mot, mais tu ne peux pas te tromper en proposant le poulet frit du dimanche, quoi. <rire> c'est le plat fédérateur, voilà. Oui, sauf si je rate la cuisson du poulet. <rire>
1: <rire> si tu étais un livre... Alors là, j'en ai plein, 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 plein. Mais il y en a un qui me vient et qui est en lien avec tout ce que j'ai pu dire et mon parcours. J'ai lu il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas un grand livre intellectuel, mais moi, il m'a nourri en tant que euh, maman. Euh, il s'appelle « Né sous une bonne étoile » d'Aurélie valogne Et euh, elle parle avec une tendresse des enfants justement au profil euh, différent. Et toute la complexité euh, et aussi la beauté des rencontres et de certains enseignants ou d'éducateurs qui ont posé un regard différent sur ces euh, enfants-là et qui ont vraiment donné euh, toute la possibilité à ce que euh, à, faire, à pouvoir faire émerger effectivement le, le potentiel qu'ils ont en eux. Et moi, ça a été euh,
0: un livre qui m'a beaucoup remué en tant que maman et en tant qu'éducatrice. Mmh. Quelle résonance avec tout ce que tu nous as euh, décrit faire avec tous ces jeunes euh... Ça a renforcé cette envie effectivement d'accompagner tous ces jeunes. Mmh. Si tu étais un dicton, alors tu nous en as déjà donné, mais est-ce qu'il y en a un peut-être en particulier qui te, qui te guide, qui t'anime, qui est ton fer de lance Alors, j'ai droit à deux, oui. une courte et une longue. Oui. <rire> la courte est que
1: euh, je partage très souvent d'ailleurs avec les personnes que j'accompagne qui a euh, une citation de Nelson Mandela, « Dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends oui. ». Et ça, c'est une phrase que j'aime énormément dire qu'il n'y a pas euh, d'échec. Oui. Et souvent, je le dis aux jeunes et à mes enfants, l'échec reste un échec s'il n'y a pas effectivement cette notion d'aller chercher le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, quel, quel est le message que je dois en retirer. Et, euh, et quand on en arrive là, ce n'est plus un échec, c'est une expérience de vie. Tout à fait. Et donc ça, c'est vraiment une phrase, je pense que je dois la sortir une fois par jour.
0: <rire> <rire> c'est
1: ton mantra. <rire> Exactement, c'est euh, mon ouais. mantra. Puis après la deuxième elle est un peu plus longue mais ça a été une ré vraie révélation, euh, c'est un extrait d'un des écrits de Marianne Williamson qui est écrivaine et conférencière et qui est maths spirituelle aussi et elle a écrit ceci « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite, c'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus ». Et celle-ci, je l'avais affichée en grand dans l'aumônerie. Et, euh, et elle résonnait tant euh, pour les autres que pour moi. C'était, je crois qu'en fait, parfois, on a peur non pas de nos peurs, mais on a peur de tout, justement, de toutes nos capacités, de okay. toutes les richesses qu'il y a en nous. Au point de parfois, on peut avoir peur de la réussite. On peut avoir peur de la réussite. Mmh. Peur du bonheur. Mmh. Peur d'être heureux. Mmh. Alors que nous avons tous le droit à ce bonheur-là et tous le droit de de révéler effectivement euh, euh, tout ce qu'il y a de beau en, en, en nous. Si tu étais un film, ah euh, celui qui me vient de, de suite c'est le sac des poètes disparus. Ah oui. Parce que ce professeur, alors je me souviens plus de son nom professeur, mais qui était joué par euh, Robin Williams, qui justement va à l'encontre d'un système bien codifié, euh, bien rigide, euh, et et là je me dis waouh, et qui va justement chercher effectivement euh, euh, ce qu'il y a chez ces élèves là, euh, d'aller exprimer voilà, d'extirper euh, tout ce plein potentiel. Et et, et moi j'ai trouvé ça magnifique. Et,
0: et c'est un film, je ne me laisse pas de le voir. Et puis Cette scène finale où il est en fait euh, renvoyé mm -hmm. de, de du lycée où il et a été renvoyé. Euh embaucher tous ces jeunes qui euh, montent... Euh, sur leur bureau. clairement sur leur bureau, euh, pour, pour montrer, en fait, leur soutien, et ouais. c'est une scène qui est assez... Euh, enfin, qui est magnifique, oui. Qui est, euh... qui est magnifique et qui montre d'autant plus qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas,
1: et on va, on va essayer d'incarner... Enfin, c'est comme ça, moi, j'interprète. On vous rend hommage, on n'oublie pas, et quand on rend hommage, c'est parce qu'on a reçu quelque chose.
0: Et, et toi, si tu étais un super-héros ou une super-héroïne qui serais-tu Alors, je ne sais pas si j'ai un super ou super
1: héros ou super héroïne, mais celle qui me vient souvent et elle n'a pas du tout euh, l'allure d'une super héroïne, c'est euh, Rebelle, un film animé. Euh, alors, je ne sais plus si c'est Pixar ou Disney. Bon, je l'adore. Moi, la première fois que je l'ai vu, <rire> et je me suis dit, mais c'est génial, c'est moi ça. <rire>
0: Qu'est-ce qui, qu qui te plaît chez elle Ah, c'est son côté où
1: elle se libère de tout ce carcan familial du devoir, euh, il faut faire comme ça parce que tu es une princesse et tu es une lignée de, euh, et en fait euh, qui suit, effectivement qui suit euh, son instinct, qui suit ses tripes, qui suit ses désirs et, euh, et, et moi je, je, je suis complètement fan de cette rebelle, hein, ce côté anticonformiste voilà, soyons des électrons libres <rire>
0: Eh bien écoute, euh, merci Fanny, on va arrêter là. Merci Katia. <rire> merci beaucoup pour euh, votre écoute, j'espère que le parcours de Fanny vous aurait inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement par le biais alors, de ses réseaux, bah, notamment LinkedIn, hein, puisque on a bien compris que tu n'étais pas sur d'autres réseaux. Vous trouverez toutes les informations pour la contacter dans la description de cet épisode, et je vous dis à, à très bientôt J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.